0: Olá, olá todo mundo, esse é o POD 4, episódio 12, então vamos comentar dois ciclos do BBB, tivemos dois paredões e duas eliminações é, nesse episódio, eu tô aqui com o meu elenco maravilhoso, o Filosopop,
1: Olá, olá, olá.
0: Piloto.
2: Olá, hoje estou de cabeção em homenagem a Rafa Kalimann.
1: <risos> e a
0: Raquel. <risos>
3: Boa noite, gente, eu tô de Manu em homenagem aos fãs que derrubaram minha conta no Domingo de Páscoa.
0: E Oi, temos sério, uma promoção,
3: acertem quem é o avatar do Filosopop.
1: Pois é, eu não me apresentei porque eu quero que vocês a me mostrem que age. vocês conhecem BBB, quero é ver quem conhece BBB.
0: Eu errei, eu achei que era, bom, deixa o pessoal falar, eu
1: errei. É, eu, eu <risos> um <a> zero
0: 1x0 piloto.
2: <risos> É verdade. Mas vamos começar os trabalhos, então? Como dizia o nosso saudoso Bial, que, aliás, Bial tem que fazer uma participação nesse Big Brother, né, Bial? Tá é, acabando, o Bial falou estava
0: assistindo, né, Bial? Como falar, que ah, ele tem que entrar.
2: fazer segunda-feira o joguinho da discórdia com Bial, seria maravilhoso.
3: Eu só não entendi ele falar que seria maravilhoso ver o primeiro negro ganhar o BBB, vocês viram isso?
1: É, isso. O Bial... Bial Eu falou... Tá brincando comigo, né?
3: Eu tô falando sério, eu tô falando sério, ele falou isso. Tá, uma
1: entrevista, então, assim, eu vou procurar, depois o mando. A, a Mara, a minha Mara, não, não existia, ele, é um delírio meu. Eu inventei ele a Mara. pode
2: ter falando masculino, né? Mas tem ah. o Jean Willis, que é, entra em uma grande... fica
1: significa, né? Uh
2: -huh. no... Gleice, não dá pra dizer que não seja.
1: Pois é, então... é, eu acho que Bial... É, pirou aí. Aí comeu bola. Aí acertaram, ó. Marcos. Alguém
0: acertaram. falou Marco,
1: ah, mas oh, eu, é. eu,
0: não, eu não falei nada, porque Marco tecnicamente tá errado, né? É, so, Mar... Souzão do sofá e o Richard já estão falando. É
2: o Marco. É o Marcos. Marcos,
1: Marcos Padeiro. Know your history, kids.
3: <risos> <risos> Seus ancestrais.
0: Bom, gente, vamos falar primeiro uh, uh, o ciclo que eliminou a Flyslane no domingo, né? Que foi um ciclo bem curto, né? A, quem foi a líder foi a Ivy, né? Naquela mini prova de existência, que foi bem mais ou menos, né? Enfim. Uhum. E aí a Fly Slane acabou saindo, que não era muito surpresa para ninguém naquele paredão, né? Que era a Thelma, Babu e Fly. E bom, aí ela, ela, meio, ela meio que saiu com, a, com aquela briga com a Mari também, né? Vocês lembram a briguinha na festa lá? Era é, antes
2: do da eliminação da Fly. Ela repetiu os passos do Prior, né? Que brigou com o Babu e foi eliminada, A Fly fez a mesma coisa com a Mari. É,
0: eu achei uma briga meio desnecessária. A Fly, a Fly, meio, eu acho que ela, ela quer forçar umas coisas que não existem, gente. Aquela briga foi muito nada a ver, sabe? Pra mim foi desnecessário. Eu acho a
1: Fly, eu acho a Fly um, um case perfeito de como você desperdiçar várias possibilidades dentro do BBB ela teve chance de se reconstruir, ela teve chance de se humanizar, ela teve de, de tone down, ela teve todas essas chances e fez todas as escolhas, ao meu ver, erradas.
3: Ela teve muitos altos e baixos mesmo, né? Teve época que deu pra defender ela muito, mas teve época que, nossa, era complicado. E assim, Ai, no eu... final ela tava indo bem, mas aí depois que eu vi ela beber, chão, beber água do chão do box. Hum, não rolou. Não,
2: ela, ela fazia xixi na, na sala ali, eu ali não tinha mais como salvá-la de paredão nenhum, eu acho.
0: Não, e ela disse que uh, todas essas cenas foi porque ela tava bêbada mesmo. Mas, gente, eu acho que ficar bêbado não é desculpa é fazer essas besteiras, então sei lá.
3: E foi bem depois do discurso do Thiago, de ah, as pessoas querem ver a imperfeição. Eu Exato. acho que abriu um leque pra ela, tipo, ah, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia lá no começo. Só que não caiu bem, não.
2: Essas, essas coisas todas acima do tom que ela fez... Fosse na Fazenda... Ela teria uma aceitação melhor... Mas no BBB isso não, não dá... Isso não rende...
1: É... Concordo... E as alianças dela nos horários... Na, nas horas erradas do jogo... E, e romper a aliança em hora errada do jogo... assim Acho que ela, ela desperdiçou uh, muitas oportunidades... Podia ter cantado mais... Podia ter se mostrado é. mais mãe... Talvez... Porque no Brasil é uma coisa que, que marca muito, você falar do seu filho, tarará, né, eu, eu acho que ela foi tentar ser, aspas, gente, e acabou desperdiçando as coisas que fazem dela gente, cantar, contar as histórias lá dos shows, falar do filho.
3: É, eu acho é que ela, ela desperdiçou a oportunidade que ela poderia ter dado uma de dado do Olabella na Fazenda 1, que ficava <risos> cantando aquele raio daquela música o dia Alex. inteiro, do Rolex, e até hoje a gente sabe aquela música de core e salteado, de trás pra frente, frente pra trás. Então eu acho que ela realmente só perdeu uma oportunidade, assim, de criar uma coisa, um enredo pra fora da casa, na carreira artística dela.
2: Eu acho
0: eu, que ela que... foi no, no começo cantou bastante girassol, mas só foi no começo, depois acabou. Depois parou, não cantou mais.
3: Então, mas não é nenhuma música dela, entendeu? Não, é que... Fosse não uma coisa que dela música, mesmo... Né?
0: Ou então compor eu, eu, em alguma cima coisa. Do,
3: do
2: em cima do que o Filo falou, realmente não tinha me caído essa ficha. Eu não traço nenhuma associação a Fly em mãe. Ela não era tipo a mãezona, a Big Mother. Ela podia ter usado esse lado mesmo. Ela não fez isso.
1: É, porque até a Eve, gente, que a gente sabe é. Que, que é aquilo ali, ela fala, né ela tem esse negócio. Ela, a gente sabe que ela, ela tem esse emocional aí.
2: Ó, a Mila claro. tá falando aqui que a Fly na Fazenda seria super popular, porque o público de lá entende o apelo da baixaria. É, é meio que isso, cara. O que ela fazia uhum. não cabia no Big Brother. Mas, de repente, não dá pra dizer, na Fazenda, ela teria uma torcida enorme. Eu não sei, né?
3: Ah, eu Sim. acho que não, porque ela é meio a, aquela do Cariri, que eu esqueci o nome dela, que entrou na última, ah, que Leão. o povo Leão. detestava também. então a Izzy.
0: Isso.
1: A Fly é era aquela criatura, ela tava na, na tela o tempo todo ela era chata. Ela, cara. Era, ela Aliás, entrou como. Ela entrou como
2: vale amiga do Carlinhos Maia. Aí você já viu o nível da coisa.
1: <risos> Her claim to fame.
3: <risos> Foi complicado.
0: Bom, é, bom, é isso, gente, que a gente tem que falar sobre a Fly. Sinceramente, não teve é muito mesmo. enredo essa semana. Eu acho, eu acho que na a verdade. Fly, eu
2: achei estranho é, Já entrando no link pro próximo assunto Que a gente vai falar do Paredão A Fly ter saído num paredão Que estava junto com o Babu Porque assim, a torcida do Babu não teria Tudo bem, eu entendo, a torcida do Babu não ia votar na Thelma Realmente ia ser meio estranho, mas A torcida do Babu não
0: deveria estar junto da Fly? Eu não entendi o resultado desse paredão até agora Mas a torcida do Babu votou na Thelminha também Porque a Thelminha uh, Recebeu uma quantidade de votos uh, Então, mais mais quem eliminou a Fly? O grupo das meninas? Sim. E por que, que elas
2: não
1: conseguiram feito. eliminar
0: o Babu contra a Gisele? É, então ah, eu acho que a Gisele, é a Gisele é. tinha
1: rejeição, né? Um pouquinho de rejeição a Gisele tinha. É. É. Que eu eu acho, que... Acho,
0: que... acho que nem todo mundo desse grupo hippie aí aceitou de... é, fazer com... com que o Babu saísse nesse paredão com a Gisele. Aham, uh -huh. entendi. Entendeu? Uhum.
1: Porque eu acho que a Gisele coisa tinha um, contra...
0: um pouco de rejeição, sim muita,
2: e, o... e a torcida da Gisele tá de parabéns, porque ela, ela pra ter saído com 80%, ela saiu com 50%. Mostra a força da torcida dela.
0: Sim, então, sim.
1: Uhum. Mas ó, a Gisele, o uh, que que eu ia falar? Desculpa, não era sobre a Gisele. A Fly, <risos> é, é tipo, ela bateu a Thelma, assim, em termos de, de eliminação, né? ela foi eliminada, eu achei por muito pouco. Aquela semana foi, aquele momento foi muito tenso, as pessoas, eu ficava vendo assim, parecia que a Thelma ia ser eliminada o tempo todo. Eu não consigo, para mim foi é difícil. Os portais, isso. os
0: portais, a maioria dos portais que faziam enquetes, apontavam a eliminação da terra, até às vezes com folga até, entendeu? É. Mas o que acontece é. é que hoje em dia as pessoas meio que esqueceram as enquetes e falaram: vamos ficar no site votando, votando, votando. Lógico, tem paredão que é, já é óbvio a eliminação de, de um ou outro. né Por exemplo, para mim era óbvio que a fly ia sair, independente das enquetes que estavam apontando aí, não sei vocês.
3: É, eu, acho eu entendo também. esse apelo, assim, de por que, que a Thelma teve tanto... que aqui não foi uma rejeição, né? Mas foi uma quantidade considerativa de votos. Eu não consigo entender por que as torcidas votariam na Thelma pra sair. Isso realmente eu não vejo Mas motivo.
2: Mas eu acho que a torcida da Fly é, meio que herdou a torcida do Prior, que era junto do Babu. E aí, tipo, a Thelma era uma desintegrante da comunidade hippie e era adversário, né? Eu penso assim...
1: Bom, existe no, no mundo aí da discussão, pelo menos lá no Twitter, toda uma, uma construção bem conflituosa entre as torcidas de, de Thelma, de Babu e da torcida dos dois. Porque existe também uma galera que quer os dois. né? Sim. né? E eu tenho é. visto que aquela narrativa da, do feminismo, que foi o foco no primeiro pedaço, não se misturou muito bem com, com a do racismo, que infelizmente... Era um problema e ninguém parecia focar muito nisso. Então, essa reação à Thelma eu achei muito, muito problemática. Porque a Thelma ela é uma mulher, e eu falei isso na, na, na minha rede. A Thelma é um ser humano. Quando a gente começa a projetar essas macroestruturas é, políticas, sociais... Que são vistas de grupo E a gente fala de racismo e, e machismo Introjetados lá, lá, lá. Mas quando você joga isso E culpa uma mulher Por ela estar tá votando com afeto dela Que ela é amiga da Rafaela Sabe Isso pra mim é muito problemático O que estão fazendo com a Thelma A Thelma não tem que responder a ninguém Ela é dona de si, ela é uma, uma mulher O voto dela foi totalmente diferente
0: não, gente, Sim, eu... pelo amor de Deus, se, se o Prior tivesse na casa e o, Prior tivesse, e o Babu tivesse, tivesse escolher entre o Prior e a Thelminha, ele iria votar na Thelminha, porque o Prior era prioridade pro Babu na casa. E aconteceu algo parecido eu tenho com a Thelma. Dúvidas, entre, a é Thelma entre a Rafa e o Babu, eu acho que, se a gente vai pensar todo o histórico, foi o que a Thelminha falou, se vai pensar todo o histórico do programa. É, pesou um pouco mais para que a, a Thelminha votasse no babu do que na, 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 na Rafa mas era, foi a questão também do jogo gente, o jogo forçou com que a mulher nesse voto foi é, eu nem entendi que... essa
3: discussão sabia? que eu acho que essa discussão não tinha nem que ter acontecido não o voto da Thelma foi absolutamente
2: normal, gente é? é demais assim, eu entendo, chegou naquele momento que, gente sempre fala, ó, um momento eu vou ter que votar no Babu, o um momento eu vou ter que votar na Thelma o um momento chegou, chegou. E, ela, e ela votou no Babu, talvez, eu achei talvez que, tenha que a pessoa transformou né? numa coisa
0: muito maior, cara, eu achei que, pô, eu que sou torcedor do Babu, entendi completamente o voto da Thelma, gente, pelo amor de Deus Ô, gente, tem bastante comentário aqui, que eu separei pra gente dar uma lida
1: só que xingaram o xingaram um piloto aqui
0: é, não, olha só,
2: falaram que a minha voz parece a do Léo Dias e elogiaram a voz Exato. da Rádio.
1: Porque
2: a minha voz é
3: maravilhosa. <risos> Eu e a Manu vamos fazer a um dueto quando da casa.
0: Olha, o Pablo olha disse mal, assim, ó, acredito que a rejeição da Gisele era bastante sim. O que salvou mesmo foram os fãs que lutaram por menos Eita. porcentagem. Com
2: Exatamente.
0: Certeza. A gente já pode ó. falar do, da eliminação da
2: Gisele agora?
0: Já, vamos, vamos ler um pouquinho o chat, a gente já começa é. sobre a Gisele. Ó. O Pedro falou: Eu acho que o Babu vai sofrer num paredão entre Manu, Babu e Rafa. Posso estar não, Isso aí é ele, me é certa Ele
2: dele. vai. É. Eu acho que não precisa Eu nem disso
0: tudo. Que...
2: Eu acho que se ele pegar a Manu com a Thelma ele já sabe, por exemplo.
0: É, também é. Ó, o Wagner falou: Vocês acham que havia necessidade de mais quatro dias? Não. Eu acho que não. Eu acho mas que não a tinha necessidade ficar, nem
3: dessa
1: né? semana. É. Nenhuma. Nenhuma. Por mim, acabava
0: dormindo. Terminaria
1: hoje, não é? Não tem, tem
2: mais nada pra acontecer no programa.
1: Uhum. Uhum. Eu acho que a, a, uma coisa que ainda vai emocionar muito o Brasil é se a Ive cair nesse paredão, velho. Ah. Eu acho que o Brasil vai estar tá sedento pra. Pô, pra eu votar. queria
2: tanto, tanto um paredão Ive Babu e Thelma. Isso.
1: Ai, ah, eu queria é, também. Eu queria... Muito. A cereja Nossa. do
3: bolo. Ô, gente, eu mas eu vou falar votar. pra vocês: a chance olá, do Tom olá, vai eu grande, viu? Tenho... Não, porque não, porque não, não. A galera ah, não. tá forçando a Iva essa semana.
2: Se tá alguém não, coisa não, aí, vai, vai Iva? Eu não, eu, eu vou, vocês não vão ver. Eu vou lá arranco o Bolsonaro do poder na mesma hora. Cara. Não,
1: como. <risos> não ah, porque é ridículo imaginar que alguém vai que ser um racista. Ah. Sabe para ser do contra, para ser esse sou é ah. tão fodão. <risos> olha que é não não é isso
2: daí, sim, cara. Sim. É que é um o não morde a, a torcida. É ressentiu uma parte, não vamos falar torcida, né? uma partinha pequena da torcida da Gisele, uma partida pequena do seu do prior, que ficaram ressentido. Estão falando isso, mas duvido que virar a noite votando em Ive. Gente, pelo
0: amor olha, de Deus. Eu, eu falei para vocês lá no chat privado nosso e é. o Pedro falou que também se a Ive pega líder. Uma, é, mais lindo ainda o plot, o plot seria incrível. Eu, ah, gente, é? eu, eu não duvido que ele pegue a lidera, porque ela já ganhou muito coisa. não dá, cara. Final. Deus existe. Deus
2: não vai permitir <risos> isso. A Rafa tá lá. A Rafa, ela, ela fala no WhatsApp diretamente com Jesus. Ela não vai deixar <risos> de, de aí pegar essa liderança, cara.
3: Pô. Mas eu acho mas, que mas a Ivy me... tem muita cara de terceiro lugar, gente. Eu não,
2: acho que Ivy Eve... não, 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 Terceiro Ó, não. Eu já apostei outro dia, vai ser maravilhoso porque eu acho que... Eu vou até dar um spoiler aqui. O anúncio do campeão, da campeã, no caso, vai ser lá fora naquelas estrelinhas. O Thiago vai anunciar. Ó, oh, agora vocês vão lá pra fora que a estrela do vigésimo já tá lá. Vai ser assim, isso é uma informação.
1: Vai ser Olha, assim. ai, que lindo. É, informação gosto. de
2: bastidores. Ele não Mas vai falar... É lindo, vai falar então. lá, vai lá fora. É, falar lá fora e vai estar a estrela com o nome, assim, escrito, asterisco, asterisco, asterisco. Vamos saber quem é não consigo, eu acho que a, na hora que eu falar isso todo mundo sair correndo, tem lá, o seu nome tá na estrela, a Mari vai falar o quê Prateleira? ela não vai entender o que tá acontecendo ela vai estar tá na final
3: mas como eu vou fazer gente. isso se a votação acaba, ah, óbvio, né, já deixa as três plaquinhas eles prontas eles vão estar tá na sala a
2: estrela tá na, na vai porta já, já, a estrela ah. tá na frente da porta também. na frente da porta, vai tá, já vai estar tá o, o bueiro aberto, o só vai lá coloca a pedra da estrela e acabou
0: não, mas também Nossa, ouvi, fa ouvi falar, com, é, não vai ter plateia mesmo, mas que vão colocar, vão colocar monitores com os ex-participantes em lives. Assim. Ai, hum. eu tô
3: muito triste, porque quem Só... me segue há muito tempo sabe que a minha alegria da final do BBB é fazer é, comentários sobre os looks dos participantes. Até isso <risos> o coronavírus gente... tirou de mim.
2: Mas eles vão se acha que não vão se produzir mesmo em casa, vamos se produzir. É em casa, sim.
0: mas não vai ser a mesma coisa, né? Ai, não vai ser, é não vai ter os fotos. Hum? Por exemplo.
2: A, a minha dúvida Nossa, é se tá vão permitir uma live de dentro da prisão, porque pode ter participante que não esteja solto até lá, né? Mas Caramba. isso é um
1: outro caso, ai,
0: isso é um outro ai, caso. Ah, eu não não sei. Outra... Não, gente, dá para levar tudo lá na prisão, Ó, não tem problema.
1: Deixa eu, deixa eu é, falar de uma coisa que a gente está esquecendo. Mari, eu quero muito mais que a Mari seja terceiro lugar do que a. Ou quarto lugar do que a Ive. Gente, sério, a gente pode querer até joguinho, mas pra mim, cara, uma Ive ser campeã, isso é tão não. imoral.
0: Não, não, gente, A não ser que seja demais. só.
1: Produtor, tão imoral, gente. Essa mulher, ela só é, fala coisa racista, ou então coisa de diminuir o outro, e ela e ela, ela tem um jeito. Urgh, sabe? Pra mim ela é. Urgh.
2: A Ive não conseguiu, porque o, o, voltando para nossa pauta de Gisele, o discurso do Tiago Thiago foi lado negro, né, lado da luz, né, negro não, lado da luz e lado sombrio, Parar com esse negócio de lado negro. Lado da luz e lado sombrio. A Nive só mostrou o lado sombrio dela, ela, ela em nenhum momento mostrou uma coisa positiva ali dentro. Impressionante isso. Ai, Grita Deus, tenho... A
1: treta, é.
3: é, e eu, eu não tenho paciência para ver uma cena da Ive, para ser sincera. Ah,
1: nossa eu não
2: daí eu gosto só do do Marcela de imitando ela vou votar tá no babu
1: que gata, velho não pode é, é muito é linda
2: ah. é, eu queria falar uma coisinha do, da eliminação Bom, da Gisele sim. É, sim. foi um vídeo um vídeo que postaram na, na timeline na, na ontem eu acho essas coisas de Big Brother no primeiro paredão era um vídeo assim de antes a galera na sala no primeiro paredão Tava todo mundo indo votar no Babu. A Bianca já tava em paridade e o pessoal ia votar no Babu. E a Gisele puxa a Marcela, que elas votam no chumbo junto, né? A Gisele, Marcela e Thelma e Piong, eu acho que votam no chumbo. E a Gisele puxa a Marcela e fala, não vamos votar no Babu, não, porque ele precisa muito da grana. Vamos votar no chumbo. E aí, tipo, dois meses depois, a Gisele é eliminada pelo próprio Babu, acusando ele de ser vitimista. Eu achei maravilhoso esse plot twist, cara. É, coisas de Big Brother isso, cara.
3: É, porque no, ela até falou nessa última festa, não sei pra que, pra Ivy, Ela falou, ah, porque, não sei se você sabe, mas a Fly dorme em, no quarto de terra batida com o filho dela e ela nunca usou isso pra se vitimizar. Já o Babu paga escola de 3 mil reais pro filho, não sei o quê. Então, é, realmente, o discurso dela mudou bastante, assim. Ela falava, o Daniel não tem casa pra morar e o Brasil tirou ele daqui de dentro. Eu
1: não Ai, entendo. Gente. Mas é uma conversa muito, muito racista. As pessoas falam assim, ah, ela não foi racista, não sei o quê. Gente, o que, que você queria que ela fizesse? Botasse fogo no babu? Não, né? É, o racismo Sim. ele se expressa de milhares de formas. Essa de, de falar que ele é aí que ele se vitimiza porque aí paga uma escola de 3 mil. Gente, qualquer um que seja classe média baixa. Que faça trabalhos, faça corras. Sério, o Babu fez 40 filmes numa, num, num país onde o cinema, sabe, não dá lucro, sabe? É raro o filme que não seja da Globo Filmes sabe, que não dê lucro, uns filmes aqui e ali, sabe, vão dando lucro mas a, a, a realidade do cinema brasileiro é difícil, ele faz papéis menores na TV, sempre como vilão se você olha ah. na Wikipédia, sei lá, o negócio dos personagens dele é tipo Homem Mal Encarado 1, Homem Mal Encarado Bandido Mal Encarado não sei o que, ele tá é, na novela ali como feito do Mato uma feito coisa que eu vou é. falar
2: agora é, desculpa te cortar, uma coisa que eu vou falar agora muito Nossa. rasa é, por que, que tem gente que olha para a Manu E assim, eu vou falar muito raso De uma parcela muito pequena Tem gente que olha para a Manu e vê assim, poxa, menininha pequenininha, bonitinha Ah, ela é a princesa protagonista do programa E olha pro Babu e imediatamente, inconscientemente, associa ele como vilão Por causa dessas coisas que o filho falou Porque a gente tem na, na hora de casting de, de filmes, de novelas, de programas Você tem esses estereotipos que esse aqui vai ser a princesa, esse aqui vai ser o vilão E eu acho que inconscientemente tem gente que vê BBB assim também Uma parcela pequena, eu vou ser bem raso, não vou apontar dedo para ninguém
1: é, as representações é, sociais e midiáticas, elas constroem, a gente nasce e é mergulhado na, na telenovela na, no rádio na revista, não sei o que, todos aqueles modelos então assim, aquela história de que a gente é educado para ser racista, é verdade sabe, enquanto as representações enquanto não, não for colocado, sabe é, numa real, numa igualdade, sabe, de, de caracteres, de características, enfim, mas aí o Babu, sendo acusado de fazer vitimismo, não sei o quê, porque ele tá contando a vida dele, porque ele conta uma coisa, porra, desculpa, eu sou super privilegiado, pra mim é, é até difícil falar um pouco, mas se eu tivesse assim, sabe, naquela margem de 3 mil, 4 mil e pudesse pagar a escola de um filho pegar uma bolsa, não sei o que eu teria feito isso, e mais ele estava falando de umas meninas que estudaram há não sei quantos anos atrás sabe, quando ele estava um pouco melhor então, eu acho que é muito complicado as pessoas ficarem simplificando tudo, reduzindo tudo. E isso foi uma coisa horrível que aconteceu no BBB20. As torcidas piraram com essa história de poder editar, de poder manipular, sabe? Ah. A cena só vai até um certo ponto, não sei o quê. Isso aconteceu demais. Isso faz com que o imaginário da gente fique contaminado. Depois que você fala, aquele ali, eu não vou falar nada, mas ele tem cara de assassino. Se você fala uma coisa dessas, Cola. Porque o povo aqui é hipodérmico. Desculpa, viajei.
3: Não, mas faz sentido.
2: Não, assim, eu acho o seguinte, o, o que eu a, fico assim um pouco, talvez me, me incomode, é ver muita gente que torceu pela Glace e ia falar, nossa, que história de vida maravilhosa que ela descreve, hoje aponta o dedo pro babu. E, e essas incoerências, não só nesse caso é, Big Brother assim você torce, num, num ano você é administrador do Lucas Bebezão, no outro você é da Rafa Kahneman isso acontece é, então assim, as pessoas elas de acordo com a paixão delas elas pegam bandeiras sérias e distorcem e banalizam eu acho sim, e eu sou torcedor do Babu que ele tem usado isso é, não esses discursos mas ele gosta de se colocar numa posição de torcendo sendo perseguido, dar casa vou pro paredão toda semana esse é o jogo dele, agora coisas que ele conte da vida dele, pessoal dele aí eu não, eu não posso julgar porque é a história dele, é um cara que veio da favela não é um, é, por mais que ele tenha alcançado um sucesso ele veio da favela e voltou pra favela então quem sou eu pra falar da história de vida de uma pessoa, eu nunca, como o Pedro
0: falou eu sou privilegiado, nunca morei numa favela então eu não posso julgar essa pessoa é isso. É, eu, eu, por exemplo, eu julgo as atitudes do Babu dentro da casa, por exemplo, uhum. o fato dele ficar falando camufada, chorar com Mufada, o fato dele ficar pedindo celular da Samsung, que incomoda já, porque tudo que tem lá de patrocínio ele quer, né? Então isso daí me incomoda ah. um pouco de ficar, tipo, ó, pedindo, pedindo, enche um pouco o saco. Uhum. Mas são as atitudes dele lá dentro, agora, o que ele fala da vida dele daqui de fora, daqui de fora, aí eu julgo dele particular, e uhum. ó, óbvio, tô, tem gente que acha, inclusive eu tô vendo no chat aqui, tem gente que fala que o Babu é, se faz vítima e tal, enfim, é a interpretação de cada pessoa, mas também, lógico, tem toda né, uma história por trás e tudo mais, mas aí vai de cada, oh. vai de cada pessoa. Oh, vai, mas né? tem
3: uma coisa que eu amei, eu amei, porque tava o fandom da Rafa Kalimann falando, ai, porque é patético o Babu conversando com uma almofada, que ridícula <risos> é essa cena, Aí, é. tipo, no dia seguinte, Aí apareceu tá lá a Rafa, rafa, a cara, rafa e meu rafa fazendo rafa a mesma coisa. E o melhor é a cena, porque ela tá falando e a câmera tá em foco só na cara dela. Aí, de repente, a câmera vai saindo, vai saindo, vai saindo. Você vê que não tem ninguém. Esse vídeo foi maravilhoso. Eu adorei. E eu é. acho horrível, tá? Pessoas é. falando com objetos.
2: Mati, separa o, o, a mensagem do Wagner Anjos aqui, ó. O Pedro, achei tão boa essa gente
0: conversar. o que aconteceu? Alô?
1: Tô vendo vocês falando.
0: Meu Deus! Estou
1: vendo vocês O peso
0: caiu. Alguém caiu? Alguém, alguém caiu? Não, não, não sei. Aqui, foi Raquel. Raquel, Raquel, você tá bem? Agora? Eu tô aqui. Não, não é questão. Então, eu, vou ali,
3: não
1: é?
2: eu vou ler a mensagem do Wagner né, aqui, ó. O peso... Aqui, ó. O peso de que vem enxamar um preto de vitimista é gigantesco a galera precisa se ligar nisso não que eu concorde com o Babu pedir as coisas e a torcida deixou o saco, isso é outra coisa a torcida tava pedindo já a Samsung dar celular pro Babu, é, a gente pro para, com isso, gente. para com isso para com isso mas assim, é exatamente isso, mesmo tema, você que você é, pegar um cara que, que vende uma camada mais popular, mas financeiramente mais baixa você ficar chamando de vitimista é muito maior do que você pegar a Manu Gavassi nossa, ela tá querendo ganhar um celular sabe? não é a mesma coisa, cara não agride é da mesma maneira
1: Gente, eu tô morrendo o de vergonha aqui, de... Tô
0: jogando várias de... coisas De,
1: aqui de, tudo. de... Eu... Eu, quero falar. eu quero, eu ia falar, gente. Quem não chora, <risos> não ama.
3: Ah, não, eu, eu acho que o problema não é ele não é nem tanto ele. Porque ele fala, eu acho que se eu estivesse lá dentro, também ia querer. Mas a Ai, torcida enriquei, faz uma é. pressão aqui é. fora. De... Você tem que dar. É isso, eu, eu já vou... falei isso não, em um tem outro podcast, que eu achei um absurdo ele ter ganhado o carro antes do programa acabar. É, eu gostei da resposta então, ele não sabe mas eu acho que
0: mas é a marca que tá gostei. dentro do programa entendeu? Ah. É, e
3: a, a torcida,
2: que... essa coisa da torcida ai, o meu favorito perdeu dá um carro pra ele na marra, sabe isso eu acho
3: chato é, eu acho que assim, eles querem fazer esse marketing e dar o carro pra ele, eu acho legal Dá o carro pra ele mas, mas quando é o programa é capaz entende é. e aí é a, a Samsung, eu gostei que eles responderam ah, a gente é, mimos pra dar
0: a gente tem mimos para dar. Foi ótimo isso. E, Uou, eu bom, acho que a... da Gisele, a gente. gente... Vamos lá.
1: Tá, vai lá. Pode eu falar. volto eu... nesse assunto. Não, pode Não falar. É só porque eu, falar, eu, ia... Falar. eu ia aproveitar o gancho da Samsung para hum. falar uma coisa que me deixou bem tocado. Eu ando lendo muito sobre fotografia e cinema negro, né? Principalmente nos Estados Unidos. e Eu tenho lido uns textos bem filosóficos. E uma coisa que eu fiquei encantado com o aparelho da Samsung é que naquela sala escura, luz ultravioleta, a Thelma era a última pessoa da, da fila ali de pessoas, ela já estava bem no, no fundo da foto a câmera foi impecável, a Thelma saiu linda definida, e isso é um problema muito sério, sabia, que afasta pelo menos afastou durante muito tempo das representações e do, da, da própria galera negra tomar conta do dispositivo, eles não eram fabricados para conseguirem pegar e os algoritmos também não marcavam então eu achei assim muito legal. Eu queria só elogiar a Samsung nessa. A ah, Samsung está de bacana. parabéns,
2: inclusive está patrocinando e vai dar um aparelho para cada um de nós quatro. É... Eu quero. <risos>
1: <risos> Vim,
2: Vamos falar um pouquinho da Gisele, né? Que eu acho que é tão importante. Eu acho, eu vou dizer aqui, eu acho. Não, não sei botar numa ordem, mas eu boto ela num top três participantes mais importantes dessa edição. Ela esteve presente em quase todas as pautas na briga dela com o Prior, no, no caso ou não caso dela com Marcela, os enfrentamento contra os machos, é, o, a, a aliança com o Pyong, o Pyong Lee! gritando quando ele foi pro quarto secreto, que não foi. A Gisele, era, realmente, ela foi um furacão ali dentro. Eu não gostava muito dela, que eu achava ela too much pra mim, mas eu não consigo ela, ela é um das almas e corações desse, desse Big Brother. Uma pena é a torcida dela vai atrapalhar um pouquinho a vida dela aqui fora, eu acho.
1: Eu acho é, a Gisele... Já né? Eu acho que uma Gisele, uma Gisele. Eu acho a Gisele, assim, uma personagem bem interessante, ela fez impacto e tudo, mas eu ainda acho ela muito Pink dos cinco, sabe? Tipo, espalhada Pode ser. de... Mas momento. a Pink
0: era, era, era uma personagem forte. forte. Eu acho que é parecida com a Pink, mas eu acho que, que diferente da Pink, a Gisele teve altos e baixos, e aí... Pegou ela, teve uma. Quando ela era baixa, era muito baixa. Assim, uma coisa meio assustadora. A gente já viu as cenas e tudo mais. E quando era alta era muito alto, assim, era demais. Assim, até é. falava coisas assim, tipo, por exemplo, ela lá no monstro, tendo, fazendo aquelas cenas meio, meio idiota, assim, que a produção até tirou estaleca dela e tudo mais.
2: Ah, perguntaram aqui: por que, que vocês acham que a produção não gostava da Gisele? A Nathalie perguntou. Cara, eu não sei exatamente porquê quanto a Gisele perturbava, mas eu acho que a produção tava de saco cheio. Inclusive esse monstro que o, que o Matt citou, eles ficavam botando para tocar o tempo inteiro. Hora Duas né?
0: horas ah. seguidas. Ah.
1: Aliás, é... vocês viram a, a que coisa linda. Acho que todos devem ter visto o chat também. É, as, aquelas maravilhosas caricaturinhas, os desenhos do Petit Tabel. Lindo, lindo. Ele, ele fez uma Gisele de bola de disco, que é, é a coisa <risos> mais fofa. Não, um todos os desenhos eram fofinhos,
2: cara. Lindo, lindo, lindo.
3: É, mas eu acho que a Gisele é isso. Eu acho que ela precisa de uma ajuda aqui fora, assim, para aprender a lidar um pouco com rejeição. Porque eu acho que a Gisele ela era muito insegura. Então, quando ela hum. percebia que ela tava perdendo o apoio de amigo, ou que ela tava sendo substituída por alguém, ou que ela já não era mais a prioridade da Marcela, principalmente ela se desesperava demais, e aí, quando as pessoas iam saindo do jogo, ela ia ficando mais esperada ainda. Eu acho que ela tinha muito medo de chegar aqui fora e falar, ó, oh, você foi uma das mais odiadas. Então, eu acho que a Gisele, ela precisa de uma ajuda, assim, no quesito de vida mesmo dela, para ela aprender a lidar com isso. Mas não acho que seja uma má pessoa. Eu espero não. que ela é, consiga as coisas dela aqui fora, faça o sucesso dela aqui fora. Não foi uma pessoa que super me agradou dentro do jogo. Acho uma das piores torcidas, me desculpem. Mas, assim, bola pra frente, espero que ela seja feliz. E aí, eu acho que ela até chegou longe no jogo. Acho que até a Globo vai dar umas oportunidades pra ela, porque ela fala bem e tudo mais. Vamos ver o que que rola com a Gisele.
2: Eu acho que ela aqui fora tem a crescer, porque ela lá dentro já tava saturada, consumida pelo confinamento. Ela tava sentindo que começou a perder. Enquanto ela tava ganhando, ela tava bem. Quando ela começou a perder, saiu o Piong, saiu a Marcela, ela já ficou consumida por a Margarida. É, ela, Exatamente, ela viu que o não saía, ela não sabe perder, e aí ela estava muito amarga. Então, eu acho que agora que acabou o jogo para ela, ela aqui fora vai mostrar coisas positivas. Tá começando um Entendi. panelaço de fora Bolsonaro nesse momento.
1: Eu, eu também acho, eu concordo com o que o Piloto falou. Eu acho que a Gisele é uma pessoa que está ela está no processo muito forte de, de mudança e transformação e eu acho que no, aqui fora, eu já vi um outro tweet da Marcela que passou pela minha timeline, eu acho que a Gisele vai no mesmo padrão, ela vai pensar, ela vai refletir, ela vai talvez se ver e vai se assustar com algumas coisas, etc mas eu boto fé, ao contrário daqueles idiotas, daqueles rapazes do começo do programa, uns idiotas, os incapacitados emocionais ou, ou de reflexão Caramba. que ficaram achando que Marcela foi eliminada por causa deles sabe? Sim, aquele, aquele, bozena, aquele bozena é, é completamente patético e ele ainda teve coragem de falar que eles foram linchados moralmente esse homem não tem ideia do que é um linchamento, de como isso afeta a população pobre, como é, afeta a população negra, para ficar falando que ser justamente criticado por todas as que ele falou e cometeu naquele programa seria um linchamento.
0: É uma coisa que eu achei muito significativo tanto da Gisele quanto da Marcela é que as duas, quando foram lá no Multishow, que tem aquela entrevista de noite, elas reconheceram que erraram, pediram desculpas. e Inclusive, a fala da, da Gisele de ontem foi bem interessante, que ela falou que ela não sabe de tudo, ela não está no lugar da, da Thelminha para se sentir... É, com, é, sentir mal com os comentários e tudo mais, mas ela reconheceu que ela tava errada. Diferente, por exemplo, do Lucas, que não pediu perdão, quando foi no meu show, frente do Aston, que não, não pediu perdão também, não reconheceu que estava errado. Então, sabe, é, são, a gente percebe o comportamento das pessoas quando a pessoa é, quer evoluir, quer crescer, sabe que tá errado e bola pra frente, vão aprender e tudo mais. E a gente percebe pessoas que, que não, não só não reconheceram o erro, quando, como continuam errando e faz, fazendo com, comentários tão ruins quanto tá, estavam lá na casa, enfim. Inclusive, tem uma do Adson aí é, xingando é, uma seguidora da Rainha Marcos. Nossa, coisa horrível. Não sei se vocês viram. Péssimo. Bem, é, é bem, bem que não
1: os três aqui ficaram horrorizados, você viu? A gente ficou, nossa, daquilo ali eu não quero ver, não.
2: O Pedro, aqui no chat, mandou uma pergunta interessante aqui, ó. Vocês acham que o fato das meninas terem saído invalida os caras serem babacas? É, eu acho que não. Eu acho que elas não tem que sair, porque vai sair todo mundo. Elas é, saíram tem muita gente né? elas saíram depois deles, não tem mais o que fazer ué. você queria que ficasse sete pessoas para sempre na casa? Eu acho, não, ah, eu acho que não eu acho que a causa delas é, aparentemente o Brasil entendeu e ficou do lado delas, eliminou os caras todos, o prior demorou um pouco mais, mas saiu é, não sei de verdade o quanto o Babu estava envolvido com esses caras, eu vivo em negação e eu tendo a achar que não, porque eu torço por ele
0: mas talvez uma pessoa de fora consiga enxergar isso melhor.
2: Mas eu acho que não, eu acho que elas, elas ganharam as causas, assim.
0: Olha o comentário do Wagner, né? Vocês acham que os caras, no caso, eu acho que tá falando do pessoal que foi eliminado, os homens, né? Que estão sim. abraçando o Babu por curtirem ou só por não deixarem as minas ganharem o jogo? Mas os caras, vocês dizem o público, né? Não, acho não, que os caras, eles estão eliminados, né? Eu
3: quero falar sobre isso. Eu tenho certeza uhum. que é só pra não deixar as minas ganharem, sabe por quê? Tem vários e vários e vários vídeos que vocês forem olhar. O Babu tentava falar e eles, tipo, simplesmente ignoravam o que ele falava. Tipo, no meio da conversa, assim, tá falando alguma coisa, o Babu tá contando, e eles de repente, de repente mudavam de assunto, tipo, não se interessavam muito pelo que o Babu tava falando. Eu acho que eles acolheram o Babu depois que o Prior virou amigo dele por um apoio ao Prior. E agora, pra não dar o braço a torcer e ter que torcer por uma das meninas, entendeu? mas com certeza por isso porque dentro da casa não rolava essa identificação tão forte assim não.
2: não você consegue imaginar Adson e Lucas Galina conversando coisas filosofais com o Babu sobre como ele conversou com as meninas sobre o negócio dos termos ne negro e preto, que ele prefere ser chamado de preto do que negro, Eu não consigo imaginar o Lucas conversando com o Babu sobre isso, por exemplo Não como
1: o Lucas provavelmente diria pro, pro Babu que é tudo a mesma coisa é. Igual, todo mundo é igual, Você não sabe de nada.
0: E ele ia começar a falar sobre a luta dele pra vencer o câncer, né, da... Nossa, que negócio... Sempre quando entrava em temas polêmicos, assim, o Lucas lá na casa falava que ele tava lá na casa pra divulgar o câncer, que não sei o quê, que não sei o quê. Não sei, ele simplesmente é. jogava esse assunto na casa, é ridículo, gente. Do nada, ele falava isso. Ah, vamos... É. Vamos falar
2: um pouquinho, então, tá, agora... Gente, pesado um
3: panelaço
2: aí, hein? Ah, eu tô fechando meu é, microfone, é, é. porque o panelaço tá muito forte lá fora, gente. Vamos falar Aqui sobre os, os participantes é. que estaram agora, o top 6?
1: É o top 6, né, gente?
2: Vamos. Não, top 5, não precisa falar da Ive, não, gente. É, tá ninguém falando, quer falar
1: então. da Jair, que sabe? É. Tipo, ah, chega vamos da... Da Mari, Vamos. Vamos falar da Mari, é eu, eu, fofa, gosto da Mari.
3: eu gosto Caramba. da Mari, gente Ela seria meu segundo lugar fácil
1: Ah, eu acho ela uma fofa Nossa, Eu, eu acho engraçada é Eu adoro
0: filme. que ela
2: é
3: surda Adoro
1: <risos> Nossa,
0: gente, ela tem problema de audição, né? Porque não é, <risos>
2: é muito bom, cara Todas as, as piadas que já. Eu tenho medo da final Ser é, Mari e Manu E a hora que o Thiago anunciar vai vencer a Manu e a Mari entendeu um palavrão enorme que rime com o Manu, isso tem, tem isso de
1: acontecer gente Nossa. <risos> sabe o um negócio que eu acho que a Mari, isso eu, eu falei numa, na minha timeline, é, a Mari ela é uma pessoa que tem uma personalidade menos, hey, yeah, 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 lembra como ela mesma fala, menos né? ela é mais suave, e ela ofereceu essas mesmas cenas durante o programa, mas o programa estava tão dominado o tempo todo por tantas personalidades fogo, paixão, ódio deboche, que a Mari passou desapercebida mas ainda bem que ela ficou, porque agora no final a gente está se divertindo um monte com a Mari
3: é, eu concordo ela ficou sem espaço no começo porque era tanto acontecimento e como ela é mais quietinha, realmente a gente não observava tanto ela e aí teve toda aquela história da zoofilia também no começo e tudo mais. E aí foi complicado, mas agora sim, acho que ela conseguiu se achar. Ela demorou um pouco para se achar no jogo, mas agora ela tá aparecendo um pouco mais.
1: Uhum. O Pedro falou aqui na Timeline, na minha opinião, o único grande enredo da Mari foi o teste de fidelidade. E aí eu acho que todos nós aqui que gostamos de reality show, a gente consegue perceber que tem certas pessoas que não têm história. Elas têm cenas. E elas vão se montando em cima de cenas e de participações e vão construindo aí uma narrativa de estar lá. Nada acontece diretamente com eles, mas eles são uma peça-chave aqui, uma peça-chave ali. Uma outra pessoa que é completamente assim foi no Big Brother UK 7, uma mulher chamada Suzy, que entrou por sorteio. Tudo na casa girava ao redor dela, mas ela não era protagonista de nada dessas coisas. E é genial essa narrativa dela. E eu tô gostando, da Mari meio que, que também tá sempre ali, tem cenas engraçadas, mas ela realmente, ela não tem nenhuma história.
2: não, uma... A Mari só, só A Mari me lembra muito a, Mar a Maria, a Maria Melilo, nesse jeitinho de ser a, a desajeitada, engraçadinha. Só que a Maria tinha o um enredo principal ali com o Mamal, com o Edler, e, a, e a Mari não construiu isso. Ela ficou só com cenas, como falou o, o Filo.
3: A Mari, é. se ela fosse solteira, a história dela no BBB Sim. seria outra.
2: Sem dúvida. Sim. Sem Porque dúvida. a
3: galera ia acolher ela. Ah. É,
2: e ela e faria algum casal um lá dentro... Com homens ou mulheres, ela faria o tão casal o lésbico que a galera queria da Gisele, quem ia fazer ia ser
1: a Mari. Ah, ia ser maravilhoso, ia ser Manuela e Angeles, menos, <risos> menos a Fúria. Bom,
0: é, Uma coisa que eu interessante da Mari, que eu, eu vi eu acho, no programa de ontem, não lembro se foi de ontem ou de terça, mas enfim. Foi que ela cogitou de que poderia colocar, por exemplo, a Rafa no paredão, porque ninguém indica a Rafa no paredão, por exemplo. Né? Então, ela tava conversando com a Eve, não sei se vocês viram, achei interessante, porque aí poderia poderia ter um, um jogo interessante, porque agora o jogo tá tão monótono, né?
2: Tá Mati, muito
0: provável.
2: como é que você faz a sua vida uma frase em que você fala Ive e interessante na mesma frase, cara? <risos>
1: com um negativo, né?
2: <risos>
0: cara, não
2: tem, cara. É o... ela conversou com a ela tá errada, é isso.
1: A não, Nátaly... mas é, a
0: questão é ter um, 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 um jogo ali, entendeu? Não ficar uma coisa muito monótona.
1: Uhum. A Nathalie perguntou aqui no, no chat: vocês acham que se os outros dois que estavam na Casa de Vida entrassem ia ter um enredo muito diferente?
0: Eu não sei, por causa. Assistido... Tido... Sim, eu acho que sim, por causa do, do carinha que a Rafa, o Rafa, a Rafa ficou, né? É, é... teria esse, esse ponto.
1: Isso, e não teria tido Daniel. E,
3: e, na... <risos> e na Casa <risos> de Vidro. O, aquele menino já falava ah, a gente não pode passar todas as informações que a gente tem para eles. Não a gente tem que saber dosar e não sei o que. Então, e aí foi um dos motivos que as pessoas votaram pelo Daniel porque estavam desesperadas para que a casa de vidro contasse tudo daqui de fora. Então, eu acho que sim, teria sido bem melhor.
0: Eu acho que, eu acho que, independente, ele, ele falou que é dosar, mas a. Renata também ia falar se ela entrasse, então acho que as informações iriam chegar de qualquer forma. Mas eu acho que tem um enredo diferente, porque a Rafa já beijou o menino, que eu nem lembro o nome, desculpa até
2: menino. É, só dele não fazer casal com a Marcela, já mudaria muito o jogo já.
1: Ah, gente, sim. A gente... E a outra é que se dizia Bolsominion, né? Não era, hum. tipo, beleza Bolsominion, um negócio assim? E a gente ganhou uma Ive
3: <risos> É, às vezes engana.
0: Olha, então... o Pedro falou assim: se a casa de vidro não tivesse existido, o Pior vazava mais rápido, vocês sabem? Vazava. Né? Ah, vazava. Não sei. Mas eu o Prior que... teve sorte nas provas do bate-volta. A gente tem que quebrar disso. Eu, né?
2: eu, acho, eu acho que se a casa de vidro não tivesse existido, os homens não teriam sido eliminados naquela velocidade. Eu acho a... que os homens iam dominar as votações, as meninas iam começar a sair e meio que a Marcela e a Gisele teriam o plot do Babu de estar indo para todos os paredões, seriam as perseguidas, estariam até lá hoje como um grandes favoritos a ganhar
1: que doido, terra paralela mesmo é, né? mas eu acho
2: porque ali falou, ó, bote os homens no paredão que eles vão sair, eles começaram a sair ninguém ia botar direto os homens, eles vão continuar mandando nas votações
0: Uau. É. Uh, a gente tem mais uma coisa pra falar sobre a Mari, porque a gente viajou no assunto a gente sobre a Mari ah. mais algum assunto, gente? Sobre a nós? Mari é
1: gata, a Mari Eita. é fofa e vai sair melhor do BBB do que como entrou, porque isso é uma coisa que eu adoro ver também, assim como entrou, como saiu. Hum. E eu acho que a Mari vai sair bem melhor. Do BBB. E eu acho que o
2: Matt que me falou que a Mari tinha recebido proposta para fazenda na passada e não quis, ir, não foi?
0: Ah, ela recebeu tanto para fazenda quanto para o Power Couple, né? Com uhum. O Jonas. E ela não ela acertou? Foi. Acertou bem de ir pro Big Brother. Nossa, é. levou sorte, né? Porque é. se fosse para fazenda ou pro, pro Power, ela não teria tantos seguidores, essas coisas. Assim. Olha como hum. o
1: mundo, olha como o mundo dá voltas, né? Eu vi recentemente passou na minha timeline. Um vídeo de um... Parecia um negócio de paniquetes, não sei o quê. E a, aquela moça lá, a, a esquisita, a, a tritosa, a Nicole Bals... Uhum. Te escascando, destruindo, humilhando a baianinha. Deve ser a fazendinha. Humilhando.
0: Porque é ela
1: brilha, né? tão horrorosa a tão fazendinha,
2: bem. elas viviam brigando na fazendinha
1: foi horrível e a, e a Nicole Baus, ela tem fala, ela fala muito bem essas me... ela humilha muito ela tem uma, um stream de, de humilhações assim, tipo garotas no recreio, horrível e agora a Mari tá aí tipo, todo mundo acha ela fofa, ela é um nome é, agora que tá na casa das pessoas e Nicole Baus virou só meme gif
0: Ai, gente, a Nicole pra mim é tão desnecessária. Nossa, Nossa. até hoje não
3: aceitei aquela final Inclusive, do meu. Inclusive,
0: ela me deu bloco né, na internet, mas enfim, eu até, gostei, eu até gosto de alguns blocos. Acho até prazeroso assim ter. O Exato. Jonas também levei é bloco também. Uh, ó, tem um fã da Ive aqui, gente.
2: Eu ah, esquece. Esquece. Vamos passar para, Vamos falar da Thelma?
0: Ó, ó, só pra acabar a Mari, é, uhum. eu acho que o que prejudica a Mari é o Jonas. Pronto. Ah, é, isso prejudica mesmo.
1: Vamos falar da a Thelma? Thelma, 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 Thelma,
2: Thelma,
3: Thelma, Thelma. pra mim A minha
1: campeã. campeã hum. Campeã, eu gosto Eu amo a Thelma, acho ela uma mulher maravilhosa Adoraria ser amigo da Thelma Eu adoraria ir almoçar na casa da Thelma Eu adoraria ir pro cinema Com a Thelma, eu adoraria jogar Cartas com a Thelma, eu adoraria Fazer um monte de coisa, a Thelma parece ser tão gente boa
2: hum. E por que ela não tem torcida? Não, eu acho que ela tem Ai, tudo. ai. Não, mas tem. Tá... Ela tem não, simpatizante é Todo não. mundo Eu torço pro Babu e gosto da Thelma Eu, gosto, eu torço pra Manu e gosto da Thelma e
3: Ninguém torce pra Thelma Ela não é prioridade de nenhuma partida não é? Não é.
1: Ah não gente, os Thelmers existem Pelo menos na minha time Mas tem muita gente <risos> que tem a Thelma campeã
3: Ah, tem uns 20 e 30 né
1: <risos> uau
3: não, mas, mas sendo sincera, é verdade porque eu acho que ela merecia mais reconhecimento. eu, por mim, quem ganharia esse jogo é a Thelma eu não vejo isso de tipo ah, ela é arrogante, todo mundo fala eu não. acho que ela se posiciona bem ela sabe falar, ela é uma mulher inteligente talvez as pessoas não estejam acostumadas a ver mulheres se posicionando tão bem é, igual a Thelma faz. Então, eu não acho que ela seja uma pessoa arrogante. Eu acho que ela cresceu no jogo. Acho que agora ela está se defendendo mais. Defendendo as pessoas que ela gosta. E é isso. Eu gosto da Thelma.
2: Eu, eu escrevi no blog hoje. Até postei um vídeo logo no primeiro dia da IVE voltando a falar da IVE da IVE na casa, né ela fala, ah, vamos fazer para a Marcela e para a Gisele, vamos fazer um trio, e as meninas falam, não, mas nós já temos um trio com a Thelma, a gente pode fazer um quarteto, e elas conseguiram no final fazer esse trio, a Thelma depois rachou com a Gisele e com a Marcela e foi para o lado da Manu e da Rafa, ela cresceu mais tanto, 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 porque eu acho que o... a capacidade, não é inteligência não, mas inteligência emocional, da Rafa, bate bem com o da Thelma e elas fazem uma duplinha muito sensata. É, não acho nem um pouquinho arrogante. Das poucas vezes que ela levantou o tom de voz foi com a Fly, naquelas brigas lá na época que ela e tava ali. A Mari ali,
0: também,
2: né? A Mari também, mas. A Mari, pô, a Mari estava é, errada, gente. A Mari falou que entregou a prova para a Thelma. Não, mas sim, sim,
0: uma sim, sim, então. sim, 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 sim.
2: Então até uma viveu entre ela é uma planta palmandada na Marcela pra agora ela é arrogante porque ela está falando. O que as pessoas querem que até uma faça? Dança, samba, o resto do ano? Mocidade Alegre o resto do ano? Thelma é maravilhosa, gente, é isso.
1: Eu acho que o piloto tocou num ponto muito importante que tem a ver com o que a gente falou antes sobre as representações. Sim, porque uma, uma mulher negra retinta até então no Big Brother era sempre associada a dança, samba etc, quando falava obrigava, era angry black woman e hum. pronto, e a Thelma não se encaixa nisso, e eu acho que a Thelma tem plena consciência, sabe, de, de quem ela é, do que ela pode representar e o que ela representa, sabe, para não cair em certas esparrelas, eu acho que a vida inteira dela, ela deve ter tido isso, sabe, de ter que é, falar melhor ter que se colocar melhor, porque a pressão é em cima dela, quando ela conta que ela era a única mulher negra na, na faculdade na turma Aquilo ali me deixou muito tocado. Mas
2: é justamente isso, Filo. É, quando eu falo que a história de vida da pessoa é importante, por causa disso. Vocês é, acham que foi a primeira vez que ela era amiga da Marcela e aí chega uma menina nova e ela é trocada? Não foi, gente. Então ela já está acostumada, ela está calejada com isso já. Ela sabe como se portar, ela sabe quando não sou mais valorizada aqui. Ela, sei lá, ela era a única negra numa turma cheia de Manu e, e Marcelas ali. Ela já está acostumada uhum. com esse ambiente.
0: Uhum.
1: A gente gosta e, é, da Thelma. Eu
0: gosto, muito, eu gosto muito da Thelma. Eu acho que quando a Thelma se posicionou na, naquela briga que ela teve com a, com a Fly, Fly, quando a Thelma foi líder também, né? Eu acho que pra mim foi um posicionamento muito importante pra Thelma, porque deu um destaque grande muito. pra ela. E é. criou essa rivalidade entre Thelma e Fly, que foi até essa semana, quando a Fly foi eliminada. E as, duas, as duas estavam no paredão juntas, né? Uhum. E eu, uhum. eu acho que os posicionamentos da Thelma. A, a Thelma Desde o início do programa, ela, ela ficava falando, fica falando com as meninas ali, ai, eu tô me segurando pra não explodir, eu tô me segurando, eu tô vendo o que vai acontecer, estou tô me segurando. Eu tava querendo muito que ela se soltasse mais, sabe? Desde o in... Se ela se soltasse mais, ela teria mais público, teria mais torcida. Eu gosto muito da Thelma, acho que sim, que ela tem chances grandes de ir pra final, porque ela é boa em prova, ela já ganhou, acho que, dois líderes, não lembro. Ela já ganhou prova de é
2: líder,
0: E prova de resistência, prova difícil, prova, enfim... Então, eu acho que até uma, poderia ser mais, é, melhor assim no discurso, mas eu gostei muito do que, do que ela é, fez na metade pro final do jogo agora. Ela mandou muito bem, na minha opinião.
2: Ela tá chegando em alta. Ela chega nessa reta final em alta.
0: É isso. Sim, sim, sim. E eu acho que ela, ela, ela mudou de grupinho, o subgrupos ali que teve, uhum. no momento certo também. Foi no momento ali que o Thiago Leifert pediu para Colocar os trio finalista e tal, e aí a Marcela trocou a Thelma pelo Daniel. Ali foi o um momento exato para pra Thelma acordar e falar: agora eu sou de outro grupo que eu tenho outras coisas. Por isso, isso
2: que fez sentido
0: o voto dela no Babu e não na Rafaela. Não tem nem do que questionar o
2: voto dela.
1: Isso. E já que Rafaela foi citada, a gente pode começar já... a olhar um pouco para ela, né? Porque eu acho Sim. que pobre da Rafaela tá exausta. Vocês não estão achando ela cansada?
2: Não, eu acho que ela tem uma inteligência emocional tão invejável, cara. Ela é impressionante. Ela é uma, uma estrutura, um totem firme ali. Eu não vejo ela cansada, não. Pode, Pode ser porque ela tá
0: doente, gente. Vocês sabem que ela tá ah. doente. Pode ser isso também, né?
2: Pode
3: ser.
0: É, tadinha.
3: Ah, eu não sei, porque eu não compro nada da Rafa Kalimann. Tenho uma dificuldade, assim, de acreditar em cada palavra que ela eu fala. Eu não
2: vejo verdade em você
1: olha, é, nós estamos com um inimigo no entre nós, andados. o nome do inimigo olha aí, a inimigo <risos> não se fala assim de da ungida
2: eu fiz uma postagem no blog sobre a Rafa, que se chamava o Diabo Veste Prada para mostrar que ela era uma pessoa elegante sedutora e está enganando a casa inteira enganando no sentido de jogo, O cara elogiando, o jogo dela é espetacular e deu muito bafafá falar o Diabo Veste Prada pra Rafa mas foi para provocar mesmo
1: Olha, eu só quero dizer para todos os nossos espectadores que eu não concordo em nada com o que essas pessoas odiadoras religiosas estão fazendo com a minha querida... Não, brincadeira, gente. Ninguém aqui é odiador, não. Eu acho que <risos> é muito fácil acusar a Rafa Kalman nessa direção. Carrega um peso muito grande. Hoje em dia, é, existe muita crítica ao, ao tipo de de apoio que ela dá, de, né, de, de caridade, etc. É uma área que é, por definição, um pouco problemática, mas é uma pessoa que o ser, o indivíduo, faz o bem e tem um discurso muito afiado e muito estruturado. Isso que eu acho que o piloto também apontou muito bem, né um, um emocional muito maduro e, e forte, mas é muito estruturado. Se as pessoas dizem que isso é inventado ou não, de qualquer jeito ela tá segurando isso até agora. Sabe? Pouquíssimas rachaduras.
2: The Pode ser coaching, é é mas ela coisa. aprendeu e executa muito bem, cara. É, é invejável é. o jogo dela.
3: A minha crítica, Rafa, só para deixar claro, para as pessoas não me entenderem mal, não é em relação nem à fé dela, porque eu vejo que claro. muita gente fala isso, e nem de, disso, dos trabalhos sociais que ela faz, não. É mais o que eu vejo dela mesmo dentro da casa, assim. Eu acho que é tudo muito forçado, muito, assim... Eu não, eu não gosto, mas, assim, a fé dela e as obras sociais dela, eu não tenho o que falar sobre isso.
0: Eu acho que a Rafa teve momentos, assim, que, que eu, eu mesmo fiquei impressionada. Porque, assim, desde o começo, a Rafa vem com esse discurso de, de missionário. O sala da internet também cria todo esse enredo, né? mas é, quando ela quando ela é, o momento que me marcou muito foi quando a Rafa chamou o Prior para orar porque ele ia pro quarto do quarto branco pode parecer cena pode mas para mim foi tão significativo porque eu mostrou achei. que independente de torcida independente de, de lados opostos ela ela falou assim não é, esse é um momento difícil para qualquer pessoa então eu vou chamar para orar eu achei tão assim caramba tipo Rafa você fez eu acho que impressionou tanto a torcida é, que era a favor da, da Rafa contra, contra pessoas que eram contra a Rafa. Não sei vocês, para mim esse momento foi muito, é. muito assim, marcante, assim, eu não, não esperava. Para mim era tem um muito. O um Lucas.
1: Ah, eu vi do DJ Boy aqui. A ah. Rafa é perfeita igual ao Robocop. Eu acho isso muito interessante, porque uma das críticas que, que fazem a ela, né, dessa pessoa de ser montada, forçada, robótica. Uhum. E eu acho que as pessoas. Podem refletir sobre isso, não que eu concorde, não, pelo contrário. Para jogo...
2: jogo é legal, ela não tá não. na vida real, ela tá jogando,
1: né? Exato. Ele fala assim: tipo, oh, que não compra o jogo da Rafa. O jogo da Rafa é sensacional, porque ele é todo subterrâneo. Ela não, não se expõe nem compra briga com o público, ela então não faz nada que eu faça. Ah, sim, sim, sim. É
0: Ó, Lucas, falou, Lucas falou aqui no chat que hum. a Rafa conseguiu fazer um jogo onde queima os rivais. Mas quase não tem rejeição. É difícil achar alguém no sofá que não goste dela. É, eu também acho que a Rafa não, quase não tem rejeição também. quase né? não leva voto. Ela foi pro paredão porque ela apertou o botão em apertou, lugar. Exatamente, ela foi pro paredão por causa dessa, dessa prova ali. Foi competência, ela foi pro paredão por competência. Ela ficou em segundo lugar e foi pro paredão. Não foi a <risos> última colocada. Porra. exatamente, Porra. foi quase campeã da prova
2: é, assim ela não leva voto ela, eu não vejo ela fora da final porque eu não vejo ela no paredão só se for uma coisa assim uma prova que ele mide e leve direto ao paredão ela não leva voto ali.
0: exatamente é... eu,
1: eu acho que eu entendi agora porque que o povo não gosta do BBB6 ou então tem uma memória muito errada <risos> o Richard Ricas fez um comentário aqui é o jogo subterrâneo das trevas então você imagina uma casa onde todos fazem jogos subcutâneos é. trevas. É por isso que o 6 é difícil para as pessoas é, é, aceitarem. Olha, adorei, Richard Obrigado, Você colocou tipo uma cereja em cima de várias articulações que eu tenho feito esses anos.
0: Mais algum comentário sobre a Rafa, gente? Eu tinha então, uma linda. Eu linda. Tinha, mas eu esqueci já. Ai, meu Deus.
1: É linda, mas o Durex do. do Nossa, do eu, eu tava é.
0: me
3: segurando pra não falar isso, eu juro.
0: <risos> Vamos
2: falar da Manu?
1: Vamos. Vamos. Eu discordo de todo mundo que fala que ela é planta. Ponto. Não tem não, como. Não, não eu, é eu, que acho, eu acho ela acho nunca que, foi acho
2: ninguém é planta,
0: planta mais, né?
2: A, na, na a, a, a Mari é um pouquinho mais. A Manu nunca foi planta. Vocês falam muito, vocês falaram do, da, acho que da Mari, não sei se foi da Thelma, que ela teve altos e baixos. A Manu só teve baixos e baixos, porque é difícil falar que a Manu teve altos, mas... É, ui. O...
1: Ui, 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 ui.
2: <risos> mas só que assim, eu acho que ela começou com uma estratégia de querer fazer um jogo meio Cesar Lima, eu me conectando direto com o público até o quarto branco. E do quarto branco em diante, ela entrou no Big Brother. Eu acho que a postura dela mudou completamente. Nos joguinhos da discórdia, nas interações, nos votos, nas indicações. Ela agora ela está jogando Big Brother. É um jogo para o público, sim, mas ela está jogando Big Brother. o início, eu achava que ela fazia uma coisa meio... Eu sozinha e não preciso de ninguém. Agora, ela já entendeu que ela precisa de outras pessoas ali dentro.
0: A Manu, gente, ela começou jogando Big Brother antes do Big Brother começar com os vídeos dela, a música dela o e tudo mais. Tanto é que o jogo dela... É, mais para o começo e para o meio do, do programa, foi um jogo onde ela se comunicava diretamente do lado de fora e não do lado lá de dentro da casa. É, o público comprou ela por causa dos vídeos que foram muito bem produzidos, muito bem feitos, muito bem bolados. Mas o jogo dela tava muito aqui fora do que lá dentro. Ela começou a ter um jogo mais lá para dentro, depois que ela construiu essa mudança de... fala? É, Na mastreta, depois... Ela, que ela, fala, não, ela dois... até falou, matei a antiga Manu. E agora Exatamente, a Manu. Ela morreu. Ela
2: criou um o perigo. É, ela copiou ela morreu, da Taylor tá.
3: Swift, né? Ah. Mas, ai, gente. Eu ainda acho que dentro das pessoas da casa, a Manu é uma das que menos apareceu dentro da casa isso eu não consigo mudar essa opinião mas eu, eu entendo que as pessoas falam que ela não é planta quando eu falei que ela era a planta da minha tela, que derrubaram minha conta
1: o que? É... derrubaram? foi, -a. Derrubaram. Eu,
3: eu falei apenas essa frase eu não entendo como a Manu tem tantos fãs sendo uma planta e derrubaram minha conta mas aí tudo bem é... eu acho que assim numa escala entre as pessoas desse BBB20, se eu na minha opinião, tá? Se for colocar todo mundo é, Quem fez mais, quem fez menos Eu acho que a Manu não fez tanta coisa lá dentro E aí falaram uma coisa pra mim Esses dias que eu dei muita risada, achei sensacional Que era muito representativo a Manu Ganhar esse BBB num ano que tá todo mundo Vivendo de EAD, né? Então a gente tá Estudando à distância, a Manu tá jogando À distância E achei interessante
2: Maravilhoso, vou roubar essa ideia
3: cara. Jogador EAD É
2: ah. Eu não sei, eu acho, eu acho que a Manu é um jogo diferente. Eu falei, é, o que eu consigo aproximar é o César Lima, que era um jogo que ele esquecia, ignorava as pessoas da casa e ele tinha o, o teatrinho dele para o público. A Manu, tem, a Manu sempre, até porque ela vive disso, ela tem noção qual é o público que eu cativo. Não é à toa que ela faz a dancinha da Dua Lipa. Claro, ela deve gostar, senão ela não faria. Mas ela sabe que isso atinge o público que ela quer, as roupinhas que ela usa então assim, eu acho que ela faz um jogo, ela, ela é um case de marketing, e, e é, isso talvez seja uma coisa fora do Big Brother sabe,
1: eu, eu acho, acho que, que é sentido. a vida dela eu acho que ela agora tá, tá sendo assim, real misturando tá. emoção intensa de, de dia a dia, assim a gente já viu ela brigar, a gente já viu ela discutir, já viu ela levantar o tom a gente já viu ela chorar, ficar passada, fazer bobagem, então assim agora a gente tá vendo mais ou menos como ela realmente é que é uma vida que é digital que é sempre consciente de um público é como se ela passasse o dia inteiro num reality show próprio e também essa hora em que ela vive, então a gente teve chance de ver uma Manu mais real na segunda metade como o piloto pode falar
0: ah,
2: a Camila botou uma coisa interessante aqui no chat a Camila Torrão a Manu nunca teria torcido se fosse anônima Vamos botar isso como uma pergunta Vocês acham que esse Com jogo acho que que só funciona Eu acho que esse jogo só funciona Porque ela já tinha o um público aqui fora E aí ela soube usar as redes sociais dela não, não consigo imaginar um anônimo fazendo o jogo da Manu
3: Com certeza E muito do que ela tem hoje Ainda ajudou é, O fato dela ser amiga da Marquezine Com certeza, sem okay. dúvida Se ela fosse anônima, não teria metade dos seguidores Que ela tem
0: os Se gente... seguidores eu tô também assustado com a quantidade de seguidores eu vi acho... chegar a 13 milhões hoje né, Manu Não, 12, 12, 12. Eu, eu 12. Eu que eu acho que nenhum gente. participante na história do BBB é, chegou a esse nível de seguidores lá dentro. É, mas assim, estamos
2: numa era que os seguidores estão altos. Você vê que tá todo mundo saindo com 4, os anônimos estão saindo com 4, o pior chegou a 6, o pior. Então, assim, é, a gente tá numa era também que a captação de seguidores tá muito alta. Sim, também tem
1: isso. Eu acho que a Manu, se ela tivesse entrado, fosse um só de anônimos, ela uhum. fosse uma garota pequenzinha, assim, tipo foficha, é, a gente chama de manic pixie, assim, é, fadinha, maníaca, doidinha, se ela tivesse entrado como a, a segunda Manu, essa Manu que a gente tá vendo agora, que participa, que, que tem opinião, que diz... Eu acho que ela teria crescido sim. Teve várias meninas que, que fizeram essa trajetória, Maria Cláudia foi uma, sabe? Uhum. A, a própria Monique também, essas mais espivitadinhas. Eu, eu acho que ela teria conseguido um case. Ela é muito divertida. Não, eu também, eu coisas também coisas acho que bonitas. sim, mas
0: eu acho que mesmo. Assim, eu acho que nesse ponto que a gente tá, influenciou muito tudo que a Manu fez aqui fora pra que fosse postar nas redes sociais e tanto o enredo que ela construiu ali dentro também, acho que influenciou mas
2: bastante. o enredo era ligado, o enredo que ela fez lá dentro, ela era sim. ligado com o material que ela deixou aqui fora, por isso que eu acho que o Anônimo não consegue fazer esse jogo
1: ela segundo a Manu começando só assim, acho que ela teria ganhado, a personalidade que ela mostrou na segunda parte, pós quarto sim. branco sim
0: o engraçado é que assim que a Manu saiu do quarto branco, ela, ela explodiu com o Vitor Hugo. Então, ela, ela criou um, é um, é um personagem, tipo, num time tão interessante, porque foi assim que ela saiu do quarto branco, teve aquela festa. Ela tava no paredão. Ela, ela tava no
2: paredão. Ela uma briga pra emparedar é, o Vitor Hugo. É isso.
1: Ela, ela já tava pelas patacas com, com é. o Vitor Hugo. Desde o começo chamava ela de arrogante, tipo, se fez de fã dela. E depois foi detonando ela, ela foi vendo que ele tava minando ela e falando ela já é antiga o ranço.
3: O problema é que eu acho que se ela não fosse famosa, ela não teria chegado nem na metade do jogo. Pra gente ver, tipo, essa Manuca agora, nas últimas duas, três semanas, tá querendo jogar. Ela teria sido uma das primeiras eliminadas, sem dúvida.
0: E, e anônima, a gente só tem a, a Ivy e até o agora também, né? só tem dois. Então só que aí é de vidro, né? Ela é, um, é um outro caso, é diferente. Na verdade, ah, pipoca mas... também tem a Thelma. É, telma. Ah. é pipoca, pipoca raiz, só Thelma mesmo, só sobrou ah, uma.
1: <risos> pipoca raiz.
0: É. E é, vamos falar agora do Babu?
1: Vamos, né? Chegamos ah. nele.
0: E aí, gente, o que vocês têm que falar sobre o Babu? Eu acho, é, uma coisa que me marcou muito do Babu foi a primeira semana lá quando as meninas, a Marcela, a Gisele e a Thelma cogitaram colocar o babu no paredão, eu acho que ele foi, foi um momento tão assim: falei, meu Deus do céu, se o babu entrar no paredão, ele pode ser eliminado agora. Eu acho tão cedo, né? E eu, eu achei que, por exemplo, naquele momento, se fosse o chumbo, para mim, ok, porque o chumbo ele já tava cansado, ele não ia aguentar ficar na casa. Então, para mim, o chumbo sair naquele momento foi ótimo. E o babu, se ele tivesse saído tão cedo, seria tão ruim para ele. Eu acho que ele não teria conseguido tanto não ia conseguir tanta coisa que ele vai conseguir quando ele sair é, nessa altura do campeonato. Não, o Babu, é, para precisa, precisa, quem
2: quer fazer assistencialismo, ele não precisa mais ganhar o Big Brother. Ele Acho que ele vai sair dali com um leque de trabalho muito grande. A própria Globo vai botar num papel de destaque para ele. Então, quanto a isso, a torcida dele pode ficar tranquila. É, eu gosto do Babu que eu acho ele um ursinho fofo, apesar da, das explosões que ele teve. Eu acho... Eu, e aí ele me seduziu, eu acho um coração dele enorme, eu, eu fico sensibilizado toda vez que ele chora, porque eu, eu vejo verdade mas como o Rafaela diz, eu vejo verdade no Choro do Babu, que é um cara que está num turbilhão de emoção, de 14 paredões, ele esteve em 8 eu acho que a jornada do Babu é uma jornada em de busca de aceitação é um cara que deve ter sido rejeitado a vida inteira, e que agora que entrou no Big Brother, que é a hora que você bota a cara a tapa ele foi 8 vezes ao paredão então eu entendo ele chorar cada vez que ele volta
3: é, Eu acho que ele merece estar na final Pelo menos é, Terceiro lugar ainda ganha dinheiro? 50 mil? Acho Como que sim, que 50,
0: mil, 50 mil?
3: Eu acho que ele merece estar ali Pelo menos segundo terceiro. Eu acho que segundo lugar é, Não torço pra ele ser o campeão Mas acho que pela trajetória dele No jogo, pela trajetória de vida E tudo mais, eu queria assim Que ele fosse um finalista Vamos ver, se não rolar esse paredão Manu, Rafa e Babu, eu acho que eles já estar
0: lá. É que assim, eu acho muito inevitável não acontecer esse, esse paredão, porque tem a Thelma ali também, acho que a torcida da Rafa e da Manu vão apoiar a Thelma, se for a Thelma contra o Babu. Eu, eu, eu acho que
2: qualquer paredão inevitável. sem aí, o Babu sai.
1: É, eu, eu acho isso tudo tão difícil de prever, a gente não sabe como as pessoas vão estar aqui fora, mas Realmente, eu acho que a tendência é essa que o piloto falou. para mim, o Babu é um, é um personagem, uma pessoa, né? Porque a gente já não tá mais na fase das, das personagens. Agora a gente já tá no final, já tá emoção crua. Ali eu já tô vendo bastante humanidade. E o piloto resumiu tão, tão bem a, a narrativa dele que eu tenho um pouco a adicionar. Eu só acho que o Babu é um homem que se não fosse o Big Brother, nunca poderia ter sido conhecido pela gente é. com suas imensas qualidades porque eu acho que se vocês pararem, vocês não, vocês quatro aqui, eu com as quatro olha mas todo mundo olharem os filmes que ele faz sabe, prestar atenção no trabalho dele conhecerem a história dele, é uma pessoa muito, muito, muito cheia de história que é o brasileiro pobre negro, cara essa história que estão falando de vitimismo, tudo isso são recalques de pessoas aqui fora, sabe? Ou então, lutas de pessoas aqui fora, ou whatever. Mas o Babu é um ser humano muito inteiro. Ele se mostrou com suas falhas, falou merda pra caralho, sabe? Muita. Mas foi corrigido, assim, em algumas instâncias foi corrigido, sabe? E em outras não foi. Da, na hora que ele foi corrigido da sobre o machismo, ele pelo menos prestou atenção, ouviu, sabe expôs também o lado dele e, e é uma coisa que acontece gente, ninguém se desconstrói de uma hora para outra, sabe, um homem que já tem 40 anos de idade, que em toda essa vida que vai imprimindo um monte de coisa uma realidade muito dura, sabe é um homem que tem, sabe, como a gente tem cicatrizes, calos, às vezes sabe, Na, no nosso emocional e nos nossos valores, só que eu vejo um homem sabe, que tenta, sim, refletir, e quanto, a, e aí que eu tenho lugar de fala, é por ser gay, sabe, e um gay atento, sabe, é ficarem martelando, porque ele falou viado, num, numa coisa de ofensa, sabe, em um momento, sabe, e não prestar atenção na coisa que ele fala cônscio, sabe, atento, sendo ele, Sabe, você querer pegar uma pessoa, taxar tá, ela de homofóbico horrível, não sei o que, não sei o que, por um momento de raiva, onde a gente faz aquela, sabe, a reação reflexo, onde a gente vai lá no nosso mais antigo, no nosso mais primitivo. E aí é que a gente para para analisar o quanto as nossas, os nossos racismos, os nossos homofobias, gordofobias, sabe, habilitismo, se, se expressam. Sabe, é quando a gente está lá na, na raiva, sabe, na mágoa, então, o, o Babu ser acusado de homofóbico, pra mim é uma coisa errada. Eu sou gay, eu, pelo menos, lugar de fala tenho. Eu acho um absurdo porque junta também um racismo enorme, sabe, que a comunidade LGBT pratica e tem, sabe, pra massacrar. Eu acho que muito do massacre que o Babu recebe é além da conta. A gente criticaria os brancos fazendo as mesmas, como a Gisele foi criticada, mas, sabe, não tem uma leque, um leque, um leque tão grande.
2: Eu, Sim, acho, é. eu acho que entra um pouco do elemento torcida. É, a galera enxerga nele um adversário com possibilidade de vencer, e aí massacra mais, porque é o desespero de ver ele ganhando. E é só por torcidinha, liga de torcida. Só que aí você entra numa seara, numa esfera tão séria e tão grave, que eu acho que é problemático. A fala pior do Babu foi em relação às roupas da Bianca. Eu torço pro o Babu, mas essa fala foi, foi terrível. terrível. O, o, o do viado, do viadinho é uma fala errada, o Firo falou ele tem lugar de fala muito melhor mas é um, mais um, um, uma coisa estrutural, é um vício de linguagem do que ele não está querendo necessariamente é, fazer um ato homofóbico não sei eu não tenho uhum. nem a falando disso mas o caso da Bianca dele foi mais sério é a hora que você tem que sentar e conversar com ele é, a
0: gente tem que lembrar também que teve o caso quando o Guilherme saiu que ele deixou que ah, falou que a culpa da eliminação do Guilherme foi da Gabi lógico, hum. teve até o Minha que conseguiu explicar para ele, que ele tá lado, e ele, ele voltou atrás teve, ótimo, beleza mas também teve esse momento que foi tremendo. teve, mas
2: o pior falou a mesma coisa e ficou batendo boca com a Rafa com a Manu e não aceitava, o Babu aceitou a opinião da Thelma sim, sim, mas, sim, mas, sim, eu essas concordo essas coisas é que tem que ser levado, cara porque às sim. vezes você vai ter uma opinião, mas você para pra escutar e você reflete, não é só pegar ele falou isso, acabou, aí a opinião dele pro resto da vida é essa e tem
1: os comentários é? que ele bateu o pé e que não, não mudou, que não se percebeu foram exatamente os que estavam com o Prior do lado Aquele, Sim. sobre a Bianca, ele tava lá naquele negócio da, da guarda inglesa com o Prior. O Prior uhum. não chamou a atenção dele quanto a isso, sabe? Agora, quando a Thelma falou, etc., quando a Rafa falou, quando o Manu bateu algumas reais, ele ouviu. Sim.
0: Sim. É, eu acho que, assim, que o Babu, ele teve uma trajetória complicada. Eu acho que no começo ele ficou um pouquinho apagadinho, bem no início mesmo. Depois que ele se juntou com o Lucas eh, e o Prior, ali eu acho que foi um momento ruim para ele. Porque, por exemplo, se ele tivesse sido paredão naquele, naquele, naquela etapa, talvez ele teria sido eliminado por ele estar tá com um grupinho que estava todo errado, pelos discursos errados. Uh, ele, eu acho que teve sorte de ter sobrevivido naquele paredão contra o Pyong, que era um paredão muito difícil. Sim. E ele teve mais sorte ainda de ter conseguido se livrar do Priori do, do Lucas E poderiam ter prejudicado mais ele no jogo, entendeu? Eu acho que foi muito bom a eliminação do Prior para o Babu, porque o Babu conseguiu ter um enredo diferente, se desgrudar dessa história antiga de que do, do que aconteceu com, os, com, com as meninas lá, o machismo e tudo mais, você sabe, que estão cansados de, de, de ouvir, e criar um enredo próprio, uma história própria, entendeu? E, não, e eu acho que o Babu cresceu em torcida a partir da hora que é, teve a grande eliminação lá do Priori eu acho que antes ele tinha um pouco mais de torcida, mas eu acho que ele também conseguiu mais a partir da hora que o Priori saiu da casa.
2: Limpou a imagem dele sem o Priori. É, então, exatamente.
0: Deixa eu falar um
2: dado, então, que você falou, ah, se ele tivesse ido lá no inicinho é, ele enfrentou o Patrick's ele eliminou o Patrick's, só que as pessoas não lembram mais disso, era o segundo o paredão a casa estava toda cheia, as meninas haviam brigado com todos os homens, e o mais votado foi o Babu. Então, isso, isso representa coisa para caralho. Elas não votaram no Lucas, elas não votaram para no... elas votaram no Babu. Então, é, só para lembrar, era o segundo paredão.
0: Ah, Muito sim, é, mas é, se a gente for. Mas o Babu ficou, a gente tem que lembrar que o Babu ficou. E o Pyong também, que estavam paredão, ficaram. Não, e o Adolfo também ficou por causa
2: do Patrick. Mas eu digo nesse sentido. A casa toda se, se voltou com lá. os
0: machos. O mais votado foi o Babu. Isso eu não esqueço. Não, mas eu acho que... mas O Adolfo é, o foi pela não líder,
1: né? Produção, né? Ele não falou, não era uma conversa dele, não sei não. Que. o quê. Aí que você falou agora foi muito importante de lembrar, piloto.
2: A Raquel não falou ainda
3: do Babu. Não, eu falei... Eu falei no começo que vocês engataram, falou, falou. mas eu falei que eu gosto dele e eu queria que ele ganhasse pelo menos o dinheiro do terceiro lugar. Pra mim, ele tem que ser finalista, sim.
1: Gente, só, assim, só fazer um veneninho, assim. Vocês viram como não, o, o Pyong não aguenta, né não engole. Não, Fez não, mutirão, não. falou 4... É, o BBB, como é? Eliminado do BBB por 4%. 4% na bio do
0: Instagram. Oh. Porque... Muito competitivo.
2: Desculpa, o DJ Boy colocou aqui o Babu se fosse o Lázaro Ramos com as mesmas atitudes, levava eu acho que se o Babu fosse um negro bonito ele seria ultra mega favorito sem dúvida nenhuma e pra aproveitar o gancho disso daí o Lázaro Ramos apareceu fazendo Madame Satã no cinema, maravilhoso quem não viu, veja, e eu vi uma peça do Babu fazendo Madame Satã é uma pena que não tem como procurar acho que isso no Youtube o Babu é um monstro como ator, gente ele é maravilhoso tá? incrível mas,
1: não, ó, os exemplo. homens negros bonitos também eram muito hostilizados, viu? Não, não sei se seria tão fácil Mas assim. Mas eu ter um digo homem por negros... essa
2: história de ter sido emparedado oito vezes. É, uhum. Eu não tenho dúvida que uma Rafaela, uma Manu, se tivesse sido emparedado esse número de vezes, era unanimidade. Uhum. Ela tava varrendo todo mundo agora. E o Babu tem chance de nem chegar na final.
1: É, eu
0: acho que o Babu vai. É, infelizmente, ele deve enfrentar um paredão aí bem difícil, viu? Eu acho que ele vai, ele vai criar meio que o um enredo da, da Ana Carolina lá do BBB 9, Sim. que foi para muitos paredões e infelizmente saiu antes da final, né? Que, foi, que Ela foi contra o paredão de torcidas grandes também, então... Acho que vai acontecer a mesma coisa com o Babu, de com, contra as torcidas grandes e ali não ter muito o é. que fazer.
3: Isso acontece mesmo.
0: Vamos para votação, gente? Nós já temos um... Eu tá falando, falando aqui que o Babu
1: foi indicado pelo Gui, naquele... Né, é, na semana 2, é.
0: É, eu Senão, não lembro. Foi. Então, retiro né? tudo que eu falei.
1: Eu também, porque eu vou junto.
0: <risos> então, vamos votar, votar, gente? Eu quero ser o primeiro a votar hoje. Eu quero Opa. votar.
1: Gente. Vamos lá. Manda brasa, mais Eu
0: quero eliminar as máscaras que o Watson fez para. Procurar... <risos> eu, eu não quero. Eu não aguento ver esse vídeo, gente. Eu não aguento. A coisa em mim. Coisa em mim. Nossa, não tem noção.
3: Ai, muito ridículo. Gente, eu queria ter aquela autoestima.
0: Uhum. Próximo. Vai, o hack.
3: Ah, eu quero eliminar as pessoas, das torcidas que estão quebrando a quarentena pra ir encontrar o Fábio é. no aeroporto. Gente, isso é muito sério. Isso é muito surreal. Vocês vão ter oportunidade, espero, né, que a gente sobreviva até lá, de encontrar essas pessoas depois. Mas agora não é hora de ir pra aeroporto sem máscara, dar presente. Tudo isso é perigoso pra vocês é perigoso pra pessoa. Então vamos ter mais noção.
2: Vai, piloto eu queria eliminar a Ivy, eu queria eliminar os quatro dias que faltam eu queria eliminar tanta coisa, mas eu vou deixar um destaque positivo, é, Thiago Leifert, tudo que eu falei mal dele essa temporada ele tá demais nos discursos, ele começou mal ele ainda, ele ainda entra muito no VT mastigando o VT, mas assim, ele fez a dancinha da Dua Lipa, o discurso dele os últimos paredões, tanto da Manu com Pior, quanto da Gisele, eu achei maravilhosos então assim, eu vou dar a mão para a palmatória que o Thiago Leifert amadureceu, eu acho que tá na melhor temporada dele esse ano
0: Bom,
1: é, eu quero falar também, é, o meu é muito parecido com a Raquel, de, um, de uma certa forma, mas um pouquinho diferente. Eu queria é, eliminar o clima de ódio que eu tô vendo, que estão jogando em cima de... Principalmente pessoas do Black Twitter, cara, que estão falando, conversando, estão expondo a, as posições deles... E delas, sabe? E estão sendo agredidos e sendo jogados uns contra os outros. Como se, se o Black Twitter tivesse que ser uma, uma força única, coerente, que falasse só um discurso. Aí ficam jogando uma mulher contra a outra, ficam jogando um torcedor contra o outro. E isso eu acho muito feio, cara. As pessoas estão sendo muito racistas. Tem alguma coisa muito errada no nosso país, cara. Porque a gente estava numa batalha... Sabe, para tirar isso, para diminuir, pra, sabe, a gente tá lutando pra caralho pra, pra isso. Fica esse bando de gente jogando, é horrível, sabe. Eu queria que as pessoas parassem, sabe, de, 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 de ir por esse lado e pensassem, ouvissem as pessoas que, que precisam ser ouvidas, e, e é isso. Politiquei toda, fui Denise.
0: É isso, gente. Estamos terminando o episódio 12 aqui do Pod 4. Muito obrigado, pessoal do chat. Hoje a gente teve uma boa interatividade. Muito... Vocês Aliás, lembrou coisas que a gente nem lembrava. Foi muito importante a participação de vocês, viu, gente? Ó, vocês estão aí também, não se inscreveram no canal. Se inscrevem, gente, por favor, que ajuda bastante, tá?
1: É Escreve isso. Tá? tudo que o Matt faz, porque o Matt é <risos> ótimo. É então, sério, é... gente. Ele é nosso líder, ele é o nosso ele anjo. Ele é o vocalista
0: real. da banda.
1: Vocalista da banda. E eu sou o monstro.
0: E a gente tá chegando na reta final, né, gente? A gente vai ter mais um pod 4 dia 23, pra gente gravar. E depois a gente vai ter um pod 4 da final. Só mais dois pod 4. estamos chegando na final já.
3: Ah... Nossa, passou rápido em 12
0: semanas. Nossa, parece... Não, passou, mim, parece que... Parece é passado pra mim.
1: Gente, eu tô encantando que a nossa equipe, a gente é tão diverso e a gente... A gente se ama, nunca teve conflito, treta. Isso é maravilhoso.
3: Graças a Deus. É.
0: Na mais treta. mais treta. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau gente.
3: Tchau, Boa noite. Beijos.